0: Sziasztok! Üdvözlőjük a kedves hallgatókat! Korábban hallhattátok már beszélgetésünk első részét. Frank Andrással beszélgetünk az alkoholbeteg szülők elfeledett gyermekeiről. Részleteket fogunk most felolvasni Andrásék nemrégiben megjelent könyvéből, az Apa-Anya piaci műkönyből, könyvből, illetve egyik kiadványukból is, ami a kimondható weboldalon is megtalálható. Hogyha az egyik gondolatsort, András, amit így említettél, felolvasnád, az úgy gondolom, hogy magáért beszél, hogy hogyan is vélekedik az egyik érintett gyermek az általa megélt időszakról, nehézségekről.
1: Folyamatosan kerestem egy valódi családot. Hogy irigyeltem a barátnőimet? Reggel reggelit kaptak, ebéddel várták őket haza, és még elégedetlenkedtek az anyjukkal. Ezt végképp nem értettem. Egy anya, aki vár rám, a földi benyország lett volna. Anyámat szinte sosem láttam tisztán. Ha nem szurkálta magát, akkor ivott.
0: Igen, tehát ezek azok a gondolatok, amik, amik úgy gondolom, hogy minden egyes számnál és, és, és tény alattnál sokkal jobban visszaadják azokat a mély érzéseket, amik ezekben a gyerekekben vannak. De hogy, de hogy ugye ti szakemberként nagyon sokszor találkoztok ezekkel a helyzetekkel. Igen, én is <gül>
1: próbáltam összeszedni magam, hogy el tudjam olvasni ezt a néhány sort. Mert ezek a mindennapok, ezek a hétköznapok. Tehát, hogy mindaz, amiről beszélnünk, vagy gondolkozunk erről a helyzetről, az valami, az mindig valahogy elvont az mindig valahogy más, de ez, ez, ez a nagyon erős valóság. Hát éppen ezért, mert hogy nagyon-nagyon sok ilyen gyerek él, és nagyon sok gyerek éli át ezt a mindennapokban, ezekben a pillanatokban is, amikor bennünket hallgatnak, vagy amikor mi beszélgetünk. Éppen ezért volna nagy szükség arra, hogy, hogy egyszer csak az első pont az lenne, hogy megértsük, tehát hogy halljuk azt a hangot, amit ők, amit ők megfogalmaznak. Ilyen nagyon egyszerűen értsük azt, hogy az a mindennap, amiben léteznek, az valóban arról a fajta elfeledettségről szól, amit 1969-ben egy szociális munkás, egy amerikai szociális munkás Margaret Kork fogalmazott meg, hogy, és írta le ezeknek a gyerekeknek a legjellemzőbb tulajdonságait, hogy elfeledettek, hogy egész egyszerűen úgy élnek ebben a családban, Mintha ott se lennének, hogy nem törődnek velük, hogy átélik ezeket a hiányokat, ezt a rendszerességet, amiről ez a pár mondat szólt, hogy, hogy a reggel-reggelit kapnak ebédkor ebédet. Tehát ez, ami a, a természetes egy, egy egészséges családban, ezekben a családokban ez teljességben kiszámíthatatlan. És amikor találkozunk velük, akkor elsősorban az a célunk, hogy valahogy segítsünk abban, hogy egyrészt el tudják mondani azt, hogy mi történik velük, uh, hogy élik meg ezeket a helyzeteket. Ezt uh, a legjobb egy olyan közösségben megélni, ahol többen vannak azon, azonos helyzetből valók. Erről szól az a csoport, az a kamaszoknak és fiataloknak szóló csoportunk, ami a fogadóban szeretett szolgálatnál működik, ahol uh, Az egyik legfontosabb üzenet, hogy nem vagy egyedül. Tehát amit te megélsz, azt ismerjük. Mert a legnehezebb az a fajta elszigetelődés, amit ezek a gyerekek megérnek, mert azt gondolják, hogy csak velük történik ez. És az összehasonlítás is nagyon érdekes ebben a néhány sorban, hogy hogy a többi gyerek, aki normálisan éli az életét, és még panaszkodik az anyukájukra, hogy azt ők hogyan tehetik. Hát én úgy szeretnék panaszkodni az anyukámra, aki tiszta és, és normális. Ezért próbálunk ezeknek a gyerekeknek ilyen csoportos lehetőségeket létrehozni. Ezért törekszünk arra, hogy egyre több kiadványt, mesekönyvet adjunk ki, amelyik mesekönyv megfogalmazza az ő érzéseiket úgy, hogy mintha nem róluk volna szó, de hogy a végén azonosulni tudnak azzal a szereplővel, aki lehet, hogy egy kis mesefigura, lehet, hogy egy kis kutya, mint az egyik ilyen... Lurkonak nevezett kiskutya, aki, akinek a gazdája iszik, és hogy hogy éli meg mondjuk ez a kiskutya azt, hogy nem viszik őt sétálni, hogy nem törődnek vele. És ezt jelenti ez a fajta elfeledettség, hogy én itt vagyok, jelentkeznék, a kiskutya a mesekönyvben viszi a pórázt a gazdájnak, hogy vigyele sétálni, de ő még nem foglalkozik vele, mert hogy nincs abban az állapotban, hogy, hogy segíthetne neki. És hogy ezeket az érzéseket, amit ezek a gyerekek ilyenkor megélnek, ezeket próbálják egyrészt kifejezni, kimondani, hogy velünk ez történik, azonosulni ezekkel a mesefigurákkal, és azáltal megélni azt, hogy hogy az, amit ők átélnek ezekben a helyzetekben, arra nekik joguk van. Tehát, hogy tényleg szenvednek, tényleg fáj az, hogy nem törődöm szülők között élnek.
0: Igen, én is elolvastam mind a két mesekönyvet, mind a lurkót, mind pedig a Bolyhos című mesekönyveteket, és ami engem nagyon megfogott, Egyrészt az, hogy tényleg a a témának a komolysága mennyire érthető és és gyermekek számára is emészthető módon van mégis őszintén tálalva. Másrésztről pedig mind a kettő könyvben az az, az az üzenet volt, ami engem megérintett, hogy hogy felmentette a gyermeket arról, hogy nem ő a hibás azért, hogy, hogy az édesapja, vagy, vagy a lurkó mesekönyvesetében a gazdája elfordult tőle. Mert hogy ugye azt ére, éreztem így az olvasás során, hogy, hogy egy folyamatos bizakodás, várakozás van bennük, amivel mindig csalódnak, és utána óvatatlanul ugye elkezdik saját magukat is ezzel kapcsolatban hibáztatni is, és ez, ez nagyon szépen kirajzolódott tényleg mind a két mesénél. Így a, a várakozásra, illetve az állandó bizakodásra kapcsolatban én is szeretnék akkor egy részletet felolvasni egy érintett gyermek gondolataiból, ami a következő képen szól. Gyermekkoromban sokszor mondtam el magamban, ha hang nem is hagyta el az ajkamat, ő biztosan nem az igazi anyukám, az igazi majd eljön értem, ez csak egy próba, amit ha jól csinálok, eljön értem a kedves anyukám. Akkor még csak azt tudtam, milyen kínos, milyen rossz, lehetetlen érzés, amikor az anya részeg, amikor nincs magánál, és gyerekként próbáltam rávenni, hogy feküdjön le, ne menjen sehová, és ne beszéljen másokkal. És egyáltalán bár csak titokban tudnám tartani mindazt a szégyent, azt a megalázó helyzetet, ahogy viselkedik, akkor még nem fogtam fel, miért kerül időnként kórházba, csak azt éreztem, milyen jó utána: kötöget, nyugodt, és nem iszik.
1: Igen, én is megpróbáltam kivonni magam hatással, hogy halljam ezt, amit olvastál a, a, az anyáról, aki, aki talán nem is az enyém, és majd egyszer eljön a, én a sajátom, is, pont azon gondolkoztam, hogy pont két olyan résztetet választottunk ki, a éppen az édesanyja az, aki, aki, vagy ilyen zakadt a kezünkben, aki iszik. A, a másik oldal sem könnyebb, ez talán egy kicsit még nehezebb mindannyiunknak és talán a segítői oldalon is uh, még nehezebb elfogadni azt, hogy, uh, hogy létezhet egy olyan szülő, egy anya is, akinek a, az ital fontosabb, mint a gyereke. És valószínűleg ezen most, aki ezt hallja, nagyon megbotránkozhat, hogy ez nem létezik, tehát ilyen nincs, ott valami nagyon súlyos probléma is baj van. És valószínűleg nem is tudom meggyőzni arról, hogy éppen pontosan erről van szó, hogy ez a szenvedélybetegség, ezek az emberek, ezek az anyák nem szeretnének rossz anyák lenni. Ők pontosan ugyanolyan jó anyák szeretnének lenni, mint a többi. Csak a függőségük nem engedi meg azt a lehetőséget, hogy, hogy jók lehessenek. És e, nekik pedig azt szólna, hogy, e, hogy ne az anyaságukat gyászolva, mert az csak még újabb italokkal és újabb gyógyszerekkel lehet csak pótolni, hanem, hanem de ne ezzel próbáljanak változtatni a helyzetem mert ez csak rossz irányba visz, hanem pont azzal, hogy, hogy, hogy szülők, hogy az, is egy, az is szülő, aki ilyen helyzetben van, és a szülősége az, az akkor is érvényes, hogyha éppen nem tud úgy viselkedni, mint hogy szeretne. Tehát az ő lehetősége nem az, hogy, hogy szoborkodjon és, és bánatosan leírja saját magát, mint hogy egyébként nagyon sokan írják le őket, de nem az a lehetőség és ez a feladata is, hogy keressen segítséget magának ahhoz, hogy a függőségéből gyógyulhasson, mert ezzel adhat a legtöbbet a gyerekének is.
0: Magamon is bizonyos szempontból, ugye a korábbiakban említett felvett szerepekből a fehér hős szerepét magamra tudom ölteni, viszont ugye amikor az ember már 20x-30 éve benne van ebben a szerepben, akkor mondhatni ez már szinte teljesen, társává vált. És úgy gondolom, hogy most beszélhetünk bármilyen jellegű szerepről, nagyon sokunkban ezek ott vannak szerves részünként. És saját magamnak is egy nagyon nehéz út volt odáig eljutni, hogy ezzel valamilyen szempontból szembe tudjak nézni, hogy olyan oldalról tudjam megközelíteni a helyzetet, hogy hogy lehet, hogy valami ezt kiváltja. Ez egy valamire adott válaszreakció. Most segítvén a hallgatóknak, mert biztos, hogy nagyon sok gondolat felmerül bennük. Mi lenne szerinted az 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 első lépés, ami ami esetleg segíthet bennük akár elindulni, akár elgondolkodni azon, hogy hogy lehet, hogy a viselkedésük egy olyan, olyan helyzet eredménye, amiért ugye ők egyáltalán nem tehetőek felelőssé.
1: Több dolog eszemélt arról, amit kérdeztél, vagy mondtál. Az egyik oldalon mikor válnak ezek a szerepek, tehát hogy azt mondhat, hogy, hogy megszokássá válik sok éven, évtizeden keresztül ez a szerep. Valószínűleg ezek a szerepek egy idő után szorítani kezdenek, tehát hogy szeretne az ember kibújni belőlük. Tehát hogyha most arról beszélünk, hogy a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekei mm. hogyan változzanak, akkor őket egyrészt ez a szorító szerep lehet egy jelzés arra vonatkozólag, hogy lehet, hogy én maximalista voltam és perfekcionista mindig, de hova jutottam vele? Mik azok a dolgok, amik hiányoznak az életemből? Hogyan tudnék kapcsolódni másokhoz? Ez ebben mennyire akadályoz meg engem? Tehát, hogy Elsősorban itt a kapcsolatok szintjén jelenik meg a, az a fajta hiány, amin, ami miatt is egyébként előbb-utóbb, sajnos többnyire utóbb segítségért fordulnak azok az emberek, akik ilyen helyzetben vannak. Hogyha a másik oldalt nézem, a függőknek a helyzetét, akkor a, arra egy szlogent tudnék mondani, ami lehet, hogy megbotránkoztat néhányokat, akik hallgatják, Ez pedig az a szlogán, hogy nem bűn szenvedélybetegnek lenni. Az nem bűn. Tehát, hogy már ezzel kapcsolatban vannak ellentmondások, akár egyébként a Bibliában is, de hogy nem az a bűn, hogyha valaki szenvedélybeteg, bűn nem tenni ellene. Az már egy egy olyan dolog, hogyha valaki tudja, hogy lehetősége van, kap erre felajánlásokat, akkor az viszont az viszont már az lehet bűn, most itt nem hagyományos mindenképpen egyházi értelemben értem ezt a fogalmat, de hogy egy felelősségem van a felől, hogy tehát abban nem biztos, hogy felelős vagyok egyértelműen, hogy szenvedélybetegé lettem, abban sem, hogy a betegségnek a részese vagyok, de abban van felelősségem, hogy változtassak rajta. És... És ehhez azt gondolom, hogy egyre több segítői lehetőség uh, kezd adódni. Nyilván az országban különböző helyeken különböző szintűek, és nyilván itt Budapesten sokkal több lehetőség van ahhoz, hogy... Uh, Hozzátartozóként, felnőtt gyerekként, hiszen létezik önsegítő csoport a felnőtt gyerekeknek, az, fel, az szülők felnőtt gyerekeinek a csoportja, ami acar rövidítéssel, az alanon csoport, ami hozzátartozódnak létezik, a függőknek, az anonim alkoholisták, anonim anyagosok és a többi anonim játékosoknak a csoportjai. Tehát, rengeteg olyan lehetőség van, ahol, ahol már változtatni lehet és el lehet indulni. Ezt a felelősséget nem nagyon érdemes eldobálni magunktól, és nagyon sok esetben tényleg a tartozók, akik, akik segíthetnek abban, hogy, hogy ezt ezeket a figyelmeztetéseket behozzák, és kifejezzék a vágyaikat. Nyilván azok a gyerekek, akik ilyen családban nőnek föl, nagyon nehezen fejezik ki, mert hogy nagyon nehezen szabadulnak meg attól a bizonyos amiről beszéltünk, és sokszor attól az áldozatszereptől is, hogy ők ilyen családban nőttek föl.
0: Hogyha így szabadon kellene egy kicsit a jövő, a pá, az elkövetkezendő pár év előre tekinteni, mi az, hogyha mondjuk így pár dolgot te kívánhatnál, vagy, vagy hogyan látod ti saját magatokat, vagy, vagy ezt az egész kezdeményezést mondhatni, mozgalmat, vagy missziót, amit így elindítottatok, hogy ugye felkaroljátok és segítséget nyújtsatok a a szevedélybeteg szülők gyermekeinek. Hova szeretnétek eljutni? Mi az, amit, hogyha most minden korlát nélkül meg lehetne fogalmazni, és, és, és egy jó tündér valóra váltaná, akkor mit kérnétek tőle? Ha jól
1: tűnt, ez egy következő állomás. A jó tündérrel még nem találkoztunk, de a múlt héten álmodtunk egy szakmai csoportban arról, hogy mit tehetnénk gyakorlatban tündérek nélkül. Ja, tehát talán, hogy mi hogyan tündérkedhetünk? A gyakorlatot és a tündérséget nehéz egy kicsit kettő választani, mert mi azért próbáltunk olyanokat álmodni, amik megvalósulhatnak. Nyilván. De ha azt gondolom, ha mehetünk visszafelé is, ha azt gondolom, hogy ha megálmodhatnám, és a jó tündértől kívánhatnék valamit, akkor egyrészt azt kívánnám, hogy ezeknek a gyerekeknek a hangja, minél inkább eljusson. Egyrészt a családon belül kimondhassák azt, ami velük történik, ehhez legyenek olyan bizalmi emberek, akik akik támogatják őket, és aztán mehessen egyre följebb és följebb, és hogy nagyon nagyon magasan is meghallhassák. Azok is meghallhassák, akik erre pénzt tudnak adni, hogy a tündértől álmodhassak olyan programokra, Amik, amik ezeknek a gyerekeknek a rugalmasságát segítik, a gyerekségüket segítik, és itt különböző társadalmi szinteken. Tehát, hogy ezt is külön kell választani, hogy nagyon jó helyzetben vannak azért azok a családok, akik, akik olyan körülmények között élnek, hogy el tudnak jutni segítőhelyhez, és nagyon rossz helyzetben vannak azok a gyerekek, akiknek, akikről szó nincs, hogy ehhez jutadnának és nagyon korán kezdenek ők maguk is a droghoz fordulni, mert egyszerűen nagyon kevés az a fajta megerősítő, támogató lehetőség. De egyébként az álmaink között szerepel egy ilyen régiónak a megszólítása is. Tehát most a, a direkt álmaink azok azok, hogy, amik reméljük, hogy valóra is válnak jövőre, hogy olyan régiókban keressünk segítséget, olyanban, ahol már nagyon jól ellátott segítő rendszer van, ide elvinni mindazokat a képzéseket, ezekről a szakemberekről besz- szakemberekkel beszélni, az ő kezdeményezéseiket megismerni, hogy olykor tartanak azokat támogatni, mert valószínűleg már léteznek ilyenek olyan helyet ahol ez még nagyon szorványosan létezik csak, a, ahol, 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 ahol közösen keresni utakat ezeknek a gyerekeknek az elérésére, pedagógus, iskolapszichológus, iskolai-szociális munkás, a sokon keresztül, és egy olyan területe is, ami a legelhanyagoltabb, tehát ezért ez ott bőkelet Magyarországra is elvinni olyan, olyan programokat, ahol viszont a Máltának vannak már programjai, hogy ott azok a azok a mentorok, azok a segítők, akik abban rendszerűvel épültek, hogyan vihetnék el. Én nagyon szeretném, hogyha azok a gyerekek, hogyha most az álma kategóriában tartunk vissza kicsit, azok a gyerekek, akik ilyen családban is léteznek, megismernék a Lurko és a mesekönyvünket. Ennek kapcsán meg tudnának szabadulni attól a bűn attól, a felelősség tudattól, hogy ők tehetnek arról, ami, ami a családban létezik, hogy ki tudják fejezni az érzéseiket, egészségesen működhessenek, és úgy ezen keresztül is ellensen érni azokat a szenvedélybeteg embereket, akik akik az ő szüleik, mert ugye az egyik legnagyobb gyógyulás az, hogyha a szülők meggyógyulnak. Nagyon szeretném, hogyha létezne Magyarországon alkoholstratégia, vagy addiktológiai stratégia, ami ezt a problémát szakmai szempontból komolyan veszi, és, és a segítő rendszereket ebben az irányban erősíti meg. Nagyon szeretnék sok-sok elkötelezett munkatársat, aki érti azt, hogy miről beszélünk, és eszközöket is tudunk, tudunk nyújtani hozzá kiadványokban, honlapban. A lurkókönyvről csak annyit nagyon röviden, hogy ez egy olyan anyag, ami egyébként komoly háttéranyagokkal rendelkezik, szakmai ajánlások, és egyébként is éppen ma kaptam az SMS-t a kollégámtól, aki a honlapot készíti elő. Szóval, hogy... és hogy legyen lehetőleg, hát most ez a minden, de nem tudok, igazán Félek nagyon-nagyon támódni, de, de hogy akár minden olyan segítőhelyen, ahol emberekkel foglalkoznak, legyen speciális program, legyen egy-két olyan speciális szakember, aki érti ezeknek a gyerekeknek a nyelvét, és be tud avatkozni, és oda tud lépni hozzájuk. Azért is álmodom erről nehezen, mert még Németországban is, ahol, ahol az rendszer 10%-ában van speciális program ezeknek a gyerekeknek, ők is azt mondják, hogy ez tabu kérdés, ők is csak ideig el, úgyhogy egy kicsit nehéz túlálmodni ezt az aktualitást. Szeretnék szakembereket meghívni külföldről, akik már komoly helyzeteket ismernek és valódi létező hatékony megoldásaik vannak, vagy hogy a mi szakembereink utazzanak és ismerjék meg ezeket a módokat. Szeretnék önálló szakembereket, nagyon fontos volna, hogy legyen néhány olyan ember, aki mondjuk a szeretett szolgálaton belül is kifejezetten ezzel tud foglalkozni, hiszen, hiszen jelenleg szinte mellékállásban foglalkozunk ezzel a dologgal, mert hogy mindannyian csináljuk a saját dolgunkat. Szeretném, hogyha lenne nagyon sok gyerekcsoport, szeretném, hogyha megvalósulna a 12 lépéses önsegítő csoport, amit a latinnek hívnak, tehát azokat a tínédzser gyerekek, akik hozzátartozóként ilyen helyzetben élnek. Álmodjak még?
0: Szerintem álmodni sosem lehet eleget, és, és, és tényleg, tehát, hogy Onnan, hogyha mondjuk abból a szemszögből próbáljuk megnézni ezt az egészet, hogy hogy pár évvel ezelőtt még ugye itthon sem volt egy ilyen jellegű kezdeményezés, és ezt ti nulláról kezditek, illetve építitek fel, úgy gondolom, hogy valami nagyon-nagyon fontosnak rakjátok, illetve már raktátok le az alapkövét, ami, ami egy nagyon fontos ügy és ugye az ügy érdekében már megjelent több kiadványotok. Még egyszer akkor szeretnénk elmondani, hogy egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon hasznos könyv, aminek a címe az Apa, Anya, Pia, és alcímként pedig ugye megjelenik, hogy hogyan találhatják meg a szülők gyermekei mégis a boldogságot. Hiszen az, hogy valaki ugye egy nehéz családban nő fel, az nem garantálja, teljes mértékben azt, hogy az egyén eleve elrendeltetett a boldogtalan életre. Van lehetősége mindenkinek egy boldog életet élni, csak ezért van, akinek többet, van, akinek kevesebb változást kell tenni.
1: Akkor itt muszáj megemlíten, és nagyon örülök, hogy erre felé megyünk így kifelé ebből a beszélgetésből, hogy, hogy azok a gyerekek, akik ilyen családban nőnek föl, nem csak terheket örökölnek, hanem erősségeket is. Vannak olyan képességeik, amiket nagyon sor, jól fel tudnak használni a felnőtt életükben, ha máshol nem gondolok, az a fajta érzékenység, hogy érzik a másik embernek a rezdülését. Tudnak odafigyelni, hiszen ezt megtanulták gyerekkorukban, de ez nagyon jó kamatoztatni. Nem véletlen, hogy rengeteg szakember, maga is felnőtt gyerek, van, is szenvedélybeteg szülő felnőtt gyereke,
0: Illetve nagy szeretettel ajánljuk még akkor a két gyermekkiadványt, ami a gyerekeknek szóló Bolyhos, illetve Lúrkó mesekönyv. És hogyha valaki szeretne veletek András kapcsolatba lépni, milyen weboldalon keresztül talál meg titeket, vagy vagy helyileg hol vagytok megtalálhatóak, hogyan tud hozzátok eljutni?
1: Helyileg, hála már az országban több helyen megtalálhatók vagyunk, így Nagykanizsán, Győrben... Ö, Gödöllőn, Monoron, Budapesten, ö, több helyen, Esztergomban és Fehérgyarmaton. Ezeken a helyeken van a Mártai Szeretett Szolgálatnak kifejezetten Szenvedélybeteg segítő intézménye. A hollap az Sokat mond, a műsorunkról is szól, egyáltalán a műsorról szól, amiről beszélünk, ez a kimondható.hu, és léteznek e-mail címek is, ez a segítskukackimondható.hu, a honlapon ezek könnyebben megtalálhatók, én most hagyna soroljam őket, létezik apa, anyapia, kimondható.hu e-mail címünk is. Eleve aki a honlapot fel, felkeresi, rögtön egy felugró ablakkal találkozik, ahol telefonszámot és, és e-mail címet is talál írni. De telefonszámaink is vannak a honlapon keresztül is, de talán az egyiket el is mondhatom, ami, ami talán a leginkább elérhető. Az az egy, budapesti számról évén szó, az egy 201 1045-ös telefonszám, itt is szívesen várjuk az érdeklődőket, illetve a könyv az csak rajtunk keresztül szerezhető be. Tehát ezeken az e-mail címeken, telefonszámon és a kimondható.hu oldalon keresztül találhatók meg a kezdeményezéseink, amikor hogy egyre több lesz és
0: egyre jobbak. Is, vagy én is személy szerint bízom benne, hogy tényleg ez a kezdeményezésetek minél több emberhez el fog érni, és, és az eddig elért sikerekhez is nagyon nagyon gratulálok, és a jövőben is hasonló sok sikert, és minél több meghallgatást, illetve kívánok ezeknek a fiatal embereknek is, illetve nektek is minél több sok sikert. És köszönöm szépen, hogy így erre a két beszélgetés erejére Eljöttél hozzánk, és, és tényleg megint tudtunk egy olyan beszélgetést erről a fontos témáról, ami, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy megéri a figyelmet, és, és még inkább még több, emberre, még több embernek kellene ezzel foglalkoznia, hiszen, hiszen egy olyan problémáról, olyan nehéz helyzetről van szó, ami, ami tényleg mindenkinek az életében sajnos ott van, és, és foglalkoznunk kell vele. Én is nagyon szépen
1: köszönöm a lehetőséget, és neked külön Zsolt, hogy te ezzel foglalkozol, hiszen ez már nem az első alkalom, hogy a szíved csücskébe helyezted ezeknek a gyerekeknek a sorsát és a helyzetét, és nagyon szeretném megköszönni minden egyes hallgatónak, akihez elértek ezek a szavak, a gyerekeknek a szavai és a mi szavaink, és lehet, hogy néha kicsit túlságosan is szakmaira sikerültek, minden esetre a lényeg nem, nem ezen van, hanem azon a megközelítésen, azon, hogy, hogy vegyük észre őket, és halljuk meg, lássuk meg a, a némaságuk mögött is mindazt, ahogyan vágynak arra, hogy szeretetet és elfogadást találjanak ők is.